0: 的听众朋友，您好！又到了我们走进心中的歌节目时间，我是肖阳，很高兴你能陪伴我这半个小时的节目光阴，让我们一同走进心中的歌。不知道你有没有这样的经验？当面对一些非常时刻，使得你不得不讲一些不诚实的话，比如说谎、否认事实、夸夸其谈，但是不一定是真实的。啊！之后真的很不好受，很后悔。为什么要做出这样的事呢？如果你曾经有这样的经验的话，你并不孤单，因为许多人在这方面都有过亏欠。以下我要跟你分享一个故事，就是讲到一位男士，他曾经是个性非常急躁、热血。他曾经走在水面上，他也将会像千千万万的人。传讲天国的福音，他在任何人面前都毫不畏惧。但是那天晚上，他走出去，躲在黑暗处，在那里一个人痛哭。他两手捧着脸，弯着腰，哭个不停。他是谁呢？他就是耶稣其中一个门徒彼得。彼得想起那天晚上，他向耶稣发誓说。他永远不会不认他的父子耶稣。他还说：“啊，我随时随地都可以预备好跟你一起坐牢，甚至跟你一起死。”但是他这样发誓，几个小时之后却做不到。那时候，耶稣对他说：“彼得，在机体之前，你会三次不认我。”哎呦，真的！他想起那时候他如何否认耶稣。而他又如何的在否认耶稣之前，怎么样夸夸其谈，还说他绝对不会不认耶稣的？一次否认已经是很可怜了，然而却是三次，他三次的否认他的夫子耶稣，真的是糟糕极了。当时是这样的，主耶稣在克西玛丽园恳切的祷告，哈，大地的汗珠随着他的血一起的滴下来，哈。很恳切的挣扎式的祷告，终于他祷告完了之后，耶稣得胜，他知道他要走这条路。然后呢，那些抓耶稣的人就来了。那时候啊，一个门徒就是犹大出卖他，犹大就带着人来抓耶稣。当时耶稣没有反抗，就被他们抓了。而他的门徒呢，跑掉了，他们都害怕，都跑掉了。耶稣被逮捕了。而且被带到几个地方，耶稣其中有几个门徒跟着他，要了解最终会发生什么事。然后有人就认出，就指着彼得说：“哎，你不是他们一伙的吗？”彼得就说：“哎呀，我我不知道你说什么。”然后就第一次就否认了。然后第二次也是有人说：“哎，我认得出你，你是加利利人，你是他一伙的，你是他的门徒或怎么样。”然后。他又否认了，他说：“我不是啊。”第三次，他同样否认：“啊，我不是，我不知道，我不认识他。”甚至说：“我不认识他。”当时，彼得就想起他那时候的那种语气啊，是一种咒诅的语气，说：“我不认识他。”彼得想起来，现在他是多么的痛苦，他躲避，他痛哭，他后悔，他将要回到原来他所做的职业去。他去捕鱼，为什么呢？因为当时他很沮丧，在这个人生的道路上，我相信很多人经历过成功，也经历过失败。当失败来临的时候，有两种选择：一种是要忘记背后，努力面前，不要走回头路；另外一种选择就是回到你原来的旧我，固步自封，走上一条沮丧。无望的回头路，朋友，如果是你，你的选择是什么呢？可能你说打死我都不要走回头路，我要进步，要悔改，向着标杆直跑。对啊，这就是人生的希望，因为有一股爱的力量从上头而来，一直扶持着我们走到底。
1: 漫长人生旅途中，忧愁常常围绕你，冬日不望又撒望，不知何去又何从？你
2: 可知道深爱你？ to die.
0: 这首来自天韵诗歌创作的一首诗歌，就是描写了彼得当时的经验。歌名叫《撒网的人》。刚才讲到耶稣，其中一个门徒彼得，因为三次不认耶稣，现在非常沮丧、非常后悔、痛苦，他大哭。他后来又回去捕鱼，而在这个时候，耶稣已经复活了。他复活之后有四十天在地上，许多人都见过耶稣，而且耶稣要在加利利去会他的门徒。很感恩主耶稣复活了，他的门徒应该很高兴才是啊。之前耶稣好像一位戴罪羔羊，在十字架上被钉死，但是坟墓没有永远的禁锢他，他复活了。他复活之后显现给他的门徒。然后告诉他们，他要跟他们相会。他们安排相会的地方不是在家，而是在山边。但是因为他们的不幸，还是为失去他们的夫子而忧愁。那他们一个个都说：“彼得，你要去捕鱼吗？我们也去。”哎，他们不是放弃了原来渔夫的职业吗？两年前当耶稣护照的时候。耶稣说：“你们要得人如得鱼啊！”那时候他们放下了渔网，跟从耶稣。从今后呢，他们都没有打过鱼。那现在呢，他们又去打鱼。特别是这个时候，耶稣已经从死里复活，彼得已经看见那个空的坟墓，谁会有心情在这时候去打鱼？哦、啊，可能他是饿了，还没有东西吃，就去打鱼，又或者……他的心碎了，不知道这时候应该做什么。于是他要去加利利海边那边打鱼，接这样呢就可以赶走寂寞和痛苦，也说不定。是的，彼得不能否认他自己曾经不认主，三次不认耶稣。那空坟墓不能够使他忘记他所听见的鸡叫声和他三次不认主的声音。主耶稣已经复活。并回到这里，但是彼得的心一定是伤痕累累。他一定在想：像我这样的人，曾经否认主，主耶稣还理我吗？他能原谅我吗？他还会回到我身边吗？耶稣还会认我成为他的门徒吗？他会为像我这样的人再回来吗？朋友，其实我们也一样，有时候会好像彼得这样啊，做错事。可能会给上帝丢脸，可能也很多的失败，或者朋友出卖了你，同事出卖了你，搞得很不开心，或者种种的原因使得你觉得真的是失败了。可能人很多时候也会讲许多夸大的话，发誓说以后不要做这些不良的事了。其实呢，这些都是使得我们心很痛，因为我们不能做到。一些不好的东西还在重复、重复的做，我自己就有这个经验。过去我想起我的人生啊，其实我自己，我觉得我有很多亏欠。在过去我所犯的错，啊，虽然不是很多人知道，但上帝知道。还有我自己，我明明知道不该做的事，偏要去做，啊，就好像圣经说啊，说的对了。听见公鸡的啼叫声，人们才感觉到，才醒悟过来，原来所做的事是多么的黑暗。像彼得一样，也是在黑暗的角落中后悔痛苦
2: 。他曾说：“纵然众人都跌倒，我宁死也不能不认你。”苏北麦的那一夜，如阳高他被欺压不开口，默默地被健往在沙池。
1: 就叫了，彼得想起主对他所说的话：鸡叫已先，你要三次不认我。他就出去痛哭
2: 。我的主，我的主，请生免我，你深知我的一切软弱。当你转身看我。小星星，是你怜悯，让我能再回头，在爱中坚固我的胸。我知道你已经为我祈求，让我不至于失了信心。
0: 这首美好的诗歌来自小杨诗歌创作集的其中一首诗歌，名叫《鸡叫的时候》。小杨诗歌圣宫里面有非常多好听、美好的诗歌，是一位女士林婉容姐妹所建立的。她创作了不少的诗歌，而大多数的诗歌都是她自己演唱，非常好的作品。她将自己献给上帝做音乐侍奉。上帝就给他创作诗歌的灵感，这首诗歌就是描写彼得当时鸡叫三次，他三次不认耶稣，他否认了他的主，他是多么的后悔跟痛苦，他大哭，在痛苦之余，他想不到要做什么，为了驱散他痛苦无奈的心，他去加利利海上捕鱼。又回到他原来的职业，他的同伴也跟着他一起去捕鱼。有时候我们回去老我做以前的事，一次次重犯，好像他们又回去捕鱼了，回到我们旧的生命里面，做出一些在本性里面很自然做的事，而不是做我们有个新的生命、属灵的生命应该做的事。然后我们去问耶稣，是否还有恩典留给我们？耶稣，你可以赦免我吗？原谅我的罪吗？啊，其实耶稣已经回答了这个问题，他回答了你，回答了我，所有的问题就好像回答彼得一样，他的答案就是在加利利海边给彼得的礼物。你知道耶稣做了什么吗？他曾经将水分开，也曾经帮门徒打得满满的一船的鱼。不只是这样，他为门徒做了很有意义的事，邀请他们跟他一同做席。耶稣亲自为他们预备了宴席。他们打完鱼上了岸，就看见耶稣在一堆火旁边为他们预备早餐，为他们烤鱼，还有包。在等着他们，哇！他们饿了，很累，又累又饿。但是他们上了岸，看见他们的主，他们的夫子，哇！这是多么令他们感动！这一位战胜死亡而在高天之上是万王之王的耶稣，竟然邀请他们跟他一同坐席，一同坐下来吃饭。当时啊，没有任何人。好像彼得一样，心里充满了感恩，很激动。之前耶稣也是警告过彼得，跟他说：“啊，撒旦要好像塞麦子一样塞你。”这一位曾经被撒旦好像麦子一样塞的彼得，现在竟然能够坐在宇宙造物主的旁边，跟他一同吃他所供应的、所谓他预备的食物，一同坐席。是啊，这就是上帝的爱，他已经原谅了彼得，并且请他吃饭。中国话说“民与食为天”，吃是人很看重的。如果你要做好的生意啊，请人吃饭、应酬也是吃，什么都是吃。呃，整本圣经从头到尾有讲吃的。最初，我们祖先听了撒旦魔鬼在引诱人犯罪的时候，也是给他们吃。耶稣出席的迦南婚宴也是有吃有喝。耶稣的第一个神迹就是在这婚宴的吃喝中所发生的。诗篇二十三篇，大卫也说：“在我敌人面前，你为我摆设筵席。”你看。这些敌人都是引引诱人犯罪的，也是引诱彼得犯罪的。他们都看见主耶稣在彼得的敌人面前为他摆设筵席。耶稣为彼得所做的，就好像牧羊人为他的羊群所做的一样。他的羊群就是他的教会，就是我们。耶稣在十字架上受死之前，就是逾越节。与门徒吃的最后的晚餐，也是他亲自为他们预备的。当时有一位出卖耶稣的门徒犹大，圣经说：“撒旦入了他的心。”他没有吃完晚餐就走了。为什么呢？因为他鬼迷心窍，他根本不配跟宇宙的主耶稣一同作息。这里你看见，耶稣真的是在敌人面前为敬畏他的人。摆设筵席。今天耶稣赐给我们力量，胜过我们里面的罪，使得我们成为得胜的人。将来他要为我们摆设庆功宴，在生命河水边，我们得吃那生命树的果子，享受永恒的生命，享受上帝给我们的永恒喜乐和爱。
1: 耶和华是我的牧者。我必不知缺乏，他是我躺卧在青草地上，令我在可安歇的水边，他是我的灵魂苏醒，为自己的命。走一路，为自己的命引导我走一路，引导我走一路。我虽然行过死因的有谷，也不怕遭寒。在你的掌，你的感动安慰我，在我的人面前，你为我摆设筵席，你拥有高了我的头。是。
0: 这首安慰人心的诗歌是由我的朋友傅正文弟兄所唱出的，来自圣经诗篇二十三篇的一首经文歌，歌名叫《耶和华是我的牧者》。今天我就是根据这一首有名的诗篇二十三篇的第五节里面这一句做主要的分享：在我敌人面前，你为我摆设宴席。刚才我提到，在圣经从头到尾都提到吃喝，因为上帝知道我们的需要，他就是一位使人得快乐满足的上帝。特别是对于那些悔改的罪人，在天上，上帝为他们开庆功宴。朋友，你有听过浪子回头的故事吗？那位浪子花光了父亲所给他的钱财，后来他醒悟了，他回心转意。要回到父亲的家，父亲怎么样对待他呢？父亲在家门口不知道等了多少天，老远看见儿子，他就张开双臂迎接他，没有嫌弃他衣衫褴褛、浑身臭气，紧紧地拥抱儿子，连连与他亲嘴。他的儿子真的是很难受啊！他说：“父亲啊，我得罪了天，又得罪了你。”从今以后，我不配称为你的儿子。父亲却吩咐仆人说：“把上好的袍子拿来给他穿上，把戒指戴在他的指头上，这是证明他儿子的身份；把鞋子穿在他的脚上，把那只肥牛牵来宰了，我们可以吃喝快乐，因为我这儿子是死而复活、失而又得的。”于是，整个家庭。欢乐庆祝浪子回头，这是耶稣所讲的比喻。那位浪子的父亲就是代表天父上帝。这个比喻反映了天父上帝在天上为悔改的罪人所预备的那个大宴席的情景。朋友，到那时候你愿意也在其中吗
1: ？我一生。我一生一世必有恩惠，必有恩惠，慈爱随着我。我一生一世，我一生一世必有恩惠，慈爱随着我，慈爱随着我。我且要住在耶和华的殿中，我且要住在耶和华的殿中，直到永远
0: 。亲爱的朋友，你看看你的盘子里面放了什么？放了许多的祝福。无条件的爱，无数的恩典。我们一接受这位救主，接受天赋上帝的饶恕，他就邀请我们，邀请我们品尝他菜单中所有的佳肴。他的菜单中有什么？恩惠、怜悯、仁慈、温柔、怜悯、无比的爱、平安、喜乐、幸福。亲爱的朋友，你听到这里，你会想。有这么好的福气，如果我得到，我的生命会怎么样？这是最明智，也是人生中最大的祝福。圣经罗马书五章有一句话说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”跟只有说，因为我们做仇敌的时候，且接着上帝儿子的死，得与上帝和好。既和好，就更要因他的生得救了。啊，这里说，因为我们做仇敌的时候，上帝就接着耶稣在十字架上的牺牲，使得我们得与天父上帝和好。我们啊，本来就是上帝的仇敌啊，原来我们就是魔鬼撒旦那一边的，是属于他的。但是因为耶稣的救赎，我们成了他的朋友。上帝也成了我们的朋友，耶稣为我们受死的这位耶稣也成了我们的最好的朋友，因为他我们得生了，我们得救赎。如今，撒旦跟罪恶成了我们的敌人，我们的仇敌就是我们的不幸和罪恶，是我们内心的那种恐惧、忧郁、困惑、混乱、谎言。当我们离开这些仇敌。回到上帝的怀抱中的时候，就可以享受上帝为我们预备的筵席。虽然仇敌还在，他不能够伤害我们，就因为我们来到耶稣跟前。耶稣说：“他必快来。”你看看这个世界多么混乱，多么多的灾难啊！我相信人类生存在这个地球上越来越困难，这个地球也。圣经说，就好像变旧的衣服一样啊，渐渐变旧了。耶稣很快就会回来，要更新一切。我们每天活在他面前，就好像他今天要回来一样。大家准备好迎接耶稣再回来的那一天吗？能够活着站在他面前吗？愿上帝的爱与你和你家人同在。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧
1: 。漫长人生旅
2: 途中，忧愁常常为。